0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 도진기입니다.
1: 핸드폰 걷는 것도 안 되고 나가라는 것도 안 되고 선생님 학생한테... 손 조금만 대도 이제 바로 항의 들어오거나 하는 걸로 알고 있거든요. 학생들의 권리를 지켜야 하는 만큼 교사들의 권리를 지켜야 된다고 생각을 해서 학교에서 규율을 좀 정확하게 명시를 하면 좀 괜찮지 않을까요? 그러니까 이제 구체적인 지침을 그런 것을 좀 명시해놔야 그런 거라도 있어야 말할 수 있는 근거가 될 테니까 강제할 수 있는 뭔가가 좀 있다면 교권에 있어서 도움이 되리라고 생각합니다. 고육지책으로 해서 뭔가 하나 요거 터졌으니까는 불을 끌수 있고 응급조치는 할수 있는데 큰 변화는 없지 않겠느냐라는 생각이 들어요
0: 네. 우리 자랄 때는 선생님 그림자도 받지 않는다고 그랬는데 옛날에 비해서 교권이 많이 떨어진 것 같죠 학교와 가정이 서로가 왕래가 되면서 교육이 서로 이어져야지 그런 생각이 들어요 고리 스마는 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 서울 서초구 서해초에서 발생한 한 교사의 안타까운 죽음 이후 학교 현장에서 교권 침해 문제가 잇따라 제기되었죠. 그 이후 한달 최근 정부가 교권을 회복하고 보호하기 위한 대책을 내놨는데요. 학교장 책임 하에 민원대응 시스템을 꾸리거나 교사의 정당한 생활 지도에 대해서는 아동학대 면책권을 부여하는 등 교사의 권한과 위상을 한층 강화하는 내용을 담고 있습니다. 하지만 교권을 강화하기 위한 이 대책이 또 다른 부작용을 낳을 수 있다는 지적이 나오고 있죠. 추락한 교권을 바로 세우는 길은 여러 복잡한 고려가 필요해 보이는데요. 오늘 열린 토론에서는 학교 현장의 비극, 그 중심에 있는 교사와 학부모, 그리고 학생의 관계를 통해 교권 침해의 원인을 짚어보고 바람직한 교권 회복의 길은 무엇인지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 네 분의 전문가 소개합니다. 최근 교권 침해와 학부모와의 관계에 대한 기획 기사를 쓰셨습니다. 변진경 시사인 기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 교사 출신이시고 80년대생 학부모의 특징을 기록한 책을 쓰셨죠. 이은경 전 초등학교 교사 자리하셨고요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 교권보호변호사로 활동하고 계신 정혜민 변호사 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 황수진 교사노조연맹정책실장 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 네분 서희초 교사의 사망사건 이후에 학교 내 교권 심에 대한 문제들이 잇따라 발생하고 있습니다. 최근 정부가 그래서 교권 보호 강화 대책을 내놨는데요. 먼저 이 정부의 대책들이 교권을 보호하고 강화하는데 실질적인 도움이 된다고 보시는지 네 분의 평가를 먼저 들어보고 싶습니다. 변진혜 기자님부터 말씀해 주실까요?
3: 네, 저는 두 가지 차원에서 약간의 의미가 있다고 라 평가를 하는데요. 네. 그, 제가 이제 취재 과정에서 만났던 선생님들께서 많이 호소하시는 두 가지가 첫 번째는 이제 두려움입니다. 네. 두려움이란 이제 아동학대 고소당하고 신고당하고 그런 것에 대한 그 내가 뭔가 어떤 교육 활동을 할때 학생이나 학부모로부터 아동학대를 했다라는 이제 가해자로 지목돼서, 어 소송에 계속 이렇게 부닥쳐야 되고, 그런 한 두려움들. 네. 근데 무조건, 어 신고를 했다고, 뭐, 직위해제를 하고, 이렇게 교육청에서 하는 것들이 그 두려움에 이제 굉장히 큰 원인으로 작용했는데, 그렇게 무조건 직위해제하지 않겠다. 교육청에서 충분히, 어, 그 의견을 들어보고, 의견을 그 신고 단계에서 반영할 수 있도록 하겠다라는 것으로 약간의 그 아동학대 면책에 대한 그, 그, 안심? 안도감을 줄수 있겠다라는 생각이 들었고, 또 하나의 그, 호소하시는 문제가 외로움이거든요. 그러니까 모든 어. 문제가 발생하면 혼자 감당해야 한다라는 그 외로움이셨는데, 네. 뭐 민원, 악성 민원이든 아니면 소송 과정에서든 그런 것들을 교사 개인이 아닌 학교장을 포함한 어떤 학교의 시스템, 그리고 교육청, 교육부, 어떤 시스템에 의해서 같이 대응하도록 하겠다라는 의지를 어쨌든 보여준 데에서는 어떤 의미가 있다. 근데 실제 정교하게 잘 작동할 것인가라는 거는 또 차후의
1: 문제일 것 같습니다.
0: 네. 정희민 변호사님
1: 네어 사실 전 현재는 교육청 소속은 아니고 현재는 개인 변호사로 활동하고 있고요 제가 2018년도경에 교원지입법 관련해서 이런 제도가 시작되는 즈음의 교육청에서 관련 뭐 법률적인 지원을 했었는데 그 당시에도 물론 심각한 사안들이 있었고 그런 사회적 문제로 부각되면서 계속 주목을 받기는 했습니다마는 저희가 계속 건의하고 의견을 제시했던 부분이 거의 받아들여지지 않는 채로 좀 지지부진한 상태로 몇 년이 흘렀는데요. 네. 지금 강화대책, 교육부대책을 살펴봤을 때 우선은 저는 좀이 빠른 속도로 대책을 구체적으로 내놓은 것에 굉장히 반갑다라는 생각이 먼저 들긴 했고요. 네. 또그 안에서 뭐 구체적인 내용을 조금 뒤에서 좀 자세히 살펴봐야겠지만 어 일단 현장에서 좀 시급하게 요청한 문제들에 대해서 뭐 수사 지침에 대한 언급이라던가또 학부모 당사자에 대한 제재 조치가 처음으로 이렇게 등장했다라는 점을 저는 제일 주목하고 있습니다.
0: 네. 네. 황수진 실장님 의견 어떠신가요?
1: 저는 일단은 교권 강화
4: 대책은 아니고요. 교권 보호 대책 정도의 일단은 의미를 많이 두고 있습니다. 네. 예, 강화가 되지는 않죠. 사실 이렇게 만든다고 해서 지금 실제 현장에서 피해가 입고 있는 많은 선생님들을 보호할 수 있는 조치고 또 선생님들이 교육활동을 온전하게 하기 위한 보호 조치의 일환입니다. 근데 이마저도 사실은 조금 아직도 <웃음> 교사 입장에서는 좀 아직 완전하지 못하다. 다만 이런 것들이 논의되고 시작되었 시작된 과정에서 아, 그 동안 선생님들이 이제 그 체벌이 금지된 지 한참 됐잖아요. 네. 그 체벌 대신에 교육적인 그런 활동을 위해서 아이들을 이제 학습할 지도할 때 여러 가지 그 방법들을 사용해 왔어요. 교육적인 방법들을 뭐 박수 세 번, 뭐손 뭐 머리 이런 것들 <웃음> 네. 굉장히 많이 사용해 왔는데 그런 것들도 아동 학대다라고 신고를 당해 왔거든요. 그데 네. 지금 이게 만들어진 방법에서는 어, 이게 아동학대가 아니었다라고 인정받는 거예요. 그래서 다시 좀 회복되는 느낌을 많이 받으시는 음. 분들이 있고요. 그리고 어, 이런 거를 정, 좀 전국적으로 또 정부 차원에서도 유의미하게 만들어가고 있다는 데 의미가 있다고 생각합니다.
0: 네, 이은경 선생님 어떠신가요?
2: 네. 이번 대책은 크게 교권 및 교육활동 보호 강화 측면과 또 하나는 교원 학부모 소통관계 개선 측면으로 이렇게 좀볼 수가 있는데요 제가 주목하고 좀 반가웠던 부분은 교원 학부모 소통관계 개선을 할수 있는 방법에 대한 구체적인 안들이 시작되고 있다 이것에 대한 고민이 시작되었다라는 점을 좀 주목했습니다 음, 학부모들은 내가 하는 행동 내가 음, 이 행동이 선생님을 힘들게 하거나 이 행동이 소위 말하는 진상학부모다라는 그럴 수 있다 혹은 아니다라는 것에 대한 어떠한 가이드나 어떠한 유형에 대한 지식 없이 음 내가 이제까지 해왔던 행동들을 자꾸 되짚어보면서 혹시 나도 진상이었나라는 생각을 하게 되는 막연한 네. 피해의식 속에 지금 좀 있는 상태예요. 그래서 이야기가 됐는데 선생님께 말씀드리고 싶은 내용이 있었는데 혹시 이런 것들을 말씀드리고 요청드리는 것도 진상인가요? 라는 질문을 정말 많이 받고 있습니다. 네. 네, 이것들에 대해서는 이번 음, 대책에서 학부모 민원에 의한 교육활동 침해 유형을 신설하고 또, 학교 생활 규약 안내 자료집을 제공하고 학교장 중심의 학부모 특강을 제공하는 것, 이러한 것들과 또 학부모 상담, 담임 상담을 방문 사전 예약제와 온라인 민원 처리를 하겠다라고 하는 이런 여러 가지 체계들을 신설하기로 했던 점들은, 네, 어, 막연히 진상학부모일지 모른다는 불안감 속에 살고 있는 학부모들과 또한 시스템 없이 학부모의 그런 민원에 시달렸던 교사들에게, 어, 그래도 많은 도움이 되는 조치가 아닐까라는 생각이 들었습니다
0: 네 이번 정부가 발표한 대책에 대해서 대체로 좀 환영하신다는 입장이신 것 같고요 다만 그래도 아직은 좀 불충분하다라는 어, 견해 네. 어, 시작 단계다 조금 더 어. 만들어 가야 되는 이런 의견 좀 아쉬움도 좀 표, 표현해 표 주신 것 같습니다 오늘 9월 4일에 서이초 교사의 49제를 공교육 멈춤의 날로 지정해서 교사들이 추모의 시간을 갖기로 했는데요 여기에 대해서 정부가 강경 대응 방침을 밝혔습니다. 교사 사회에서도 의견이 엇갈리고 있다고 하는데요. 황수진 실장이 먼저 의견을 좀 주신다면요.
4: 아, 이부분 되게 대답하기가 난감한 질문 중에 아, 하나입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 굉장히 많이 난감한 질문 중에 하나가 교사들에게는 파업권이라는 게 없어요. 네. 정치권이 없다는 그 부분이 굉장히 많은 부분이 있고요. 사실 지금 움직이는 것들은 어떤 집단이나 단체에서 주도해서 움직이는 기존의 그 파업의 개념이 아닙니다. 그냥 자발적인 교사 개개인의 움직임들이기 때문에 네. 이제까지 진행되어 왔던 집회나 이런 것들도 어떤 정치적인 세력이나 뭐 아니면 교원 단체들을 배세한 채로 이루어져 왔고요. 그래서. 이런 공교육 처음에는 뭐 멈춤의 날 처음에 얘기를 했다가 지금은 공교육을 정상화하기 위한 움직임이라고 선생님들도 얘기를 해요 네. 이게 저희들의 월급을 올려달라는 것도 아니고 네. 예뭐 다른 처우개선을 해달라는 내용이 아닙니다 학생들을 온전하게 교육할 수 있게 법적인, 법적인 안정성이 있는 그런 제도를 개선해달라는 요구거든요 네. 근데 지금 이게 빨리 시급하게 되어 되는 부분 중에 가장 우선이기도 하고요. 근데 좀 빠르게 안 되고 있고, 아직 부족하다는 느낌이 많이 있기도 하고요. 또, 선생님, 아직은 그런 믿음이 있으신 것 같아요. 학부모님들이나 정부에 대한 믿음이 있으신 것 같아요. 우리가 이렇게 음. 했을 때, 우리를 또다시 혼낼까? <웃음> 그러면 우리는 누구를 믿고 앞으로 교육을 하지? 네. 라는, 좀 지지를 원하는 몸짓인 것도 사실은 있다고 음. 생각을 합니다. <웃음> 예, 그러면 여기를 우리를 더 이상 우리를 믿어주고 지지해주지 않으면 도와주지 않으면 우리가 어디로 가야 할 것인가. 지금 뭐 교육 현장의 골든타임이라고도 생각하시면서 긴 급하게 움직이시는 거라고 생각합니다.
0: 홍수진 실장님 말씀을 들으니까 우리 선생님들이 좀 안타까운 심정이 그대로 전달되는 것 같습니다. 음. 그럼 이은경 선생님 입장은 어떠신가요?
2: 네, 음, 저희 실장님 말씀. 정말 많이 공감하고요 음, 무엇을 위한 정상화 멈춤의 날인가에 대해서 좀 함께 생각해봤으면 좋겠어요 교사들이 덜 힘들기 위해서 교사들이 이제까지 힘들었기 때문에 그래서 이런 일을 지금 진행하고 있는 게 아니라는 거 교실 안의 현실을 아시는 선생님들은 다 공감하시겠지만 지금의 교권 추락이 가지고 온 공교육이 정상화되지 않아서 일어나는 모든 피해들은 교사에게 당연히 있지만 더큰 피해자는 학생이고요. 네. 이번 일을 계기로 공교육이 정상화될 수 있다면 그 시작점이 될수 있다면 그 모든 가장 큰 수혜자는 학생이 될 것이 확실합니다. 네. 그렇기 때문에 저 역시 지지하고 있습니다.
0: 다음은 정혜민 변호사님하고 우리 변진경 기자님한테 여쭙고 싶은데요. 정부가 이번에는 대책이 학교 현장에서 일어난 비극의 원인이 교권 추락이 있다라는 진단을 바탕으로 하고 있는 것 같은데요. 두 분은 어떤 생각이십니까? 먼저 변진애 기자님은 최근 일어난 사건들이 교권 추락으로 인한 결과라고 보시는지 관련 기사도 쓰셨는데 어떠십니까?
3: 어, 교권 추락이라는 말을 여러 가지로 해석할 수 있겠지만 저는 그 말을 어 관계 속에서 읽어야 된다고 생각하거든요. 교사와 학생 그리고 학부모. 간에 그 관계 변화가 일어났고 그 관계 변화의 맥락 속에서 우리가 교권 추락이라는 말을 사용하고 또 이해해야 된다고 생각을 하는데요 그 교사와 학생 그리고 교사와 학부모와의 관계는 예전 우리가 뭐 저희 세대가 학교 다녔을 시절 이런 것과 비교하면 굉장히 많이 달라졌잖아요 네. 예전에는 좀 상하관계 위계관계가 있었다면 점점 어뭐 긍정적으로 보면은 수평적인 관계 또 부정적으로 보자면 어떤 또 힘이 역전이 일어나는 일종의 갑을 관계 혹은 뭐 소비자 어떤 어 서비스의 수요 음. 공급자와 수요자 그래서 어떤 어 소비자와 어떤 그 고객 고객 어떤 그런 관계 소비자와 이제 공급자의 관계 요런 네. 식으로 또 변화되기도 하고 변질되기도 하고요. 이렇게 되어 왔는데 이렇게 어그 관계는 변해 왔는데 그 변화를 둘러싸고 그 교사를 둘러싸고 있어야 하는 교, 어, 어떤 제도 보호해주는 제도나 시스템 이런 것들은 예전 시스템 그대로란 말이죠 네. 그러니까 하나도 변하지 않고 보호해주는 시스템도 잘 없고 옛날 것과는 맞지 않고 그래서 어, 이렇게 관계는 변화해 가는데 뒷받침해준 어떤 정책적 지원 보호 이런 게없 거기서 발생하는 여러 가지 어긋남이 교권 추락이라는 현상으로 좀 나타나고 있는 게 아닌가 그래서 저는 일종의 약간 교권이라는 걸 둘러싸고 나타나는 문화지체 현상 같은 이렇게 네. 좀 느껴지기도 합니다
0: 정인민 음. 예. 변호사님은 어떻게 얘기하시나요
1: 네뭐 이걸 법적인 인과관계를 저희가 뭐 명확하게 인과관계가 있다 없다 이렇게 설명하기는 어렵지만 그냥 제가 체감하는 바로도 이제 몇년 사이에 법률 상담이나 상, 사건을 수임하는 과정에서도 이런 유형 그러니까 선생님들께서 힘들어 하시는 유형의 발생 빈도나 심각성이 가속도를 붙이고 있다라는 느낌을 저도 강하게 받았고 또 그런 과정에서 사실 현장에선 계속 호소했던 부분 어떤 법률적인 지원이나 예산의 확보 이런 것들에 대해서 이야기를 해왔지만 개선되지 않고 있었던 점이 원인이라면 원인이었을 것 같다라는 생각이 들고요. 근데 뭐 주변을 예로 들어봐도 빠르게 좀 퇴직을 한 하려고 한다거나 또 초반 초년도 선생님들께서 그 정교사 연수를 받기 전에도 의원 면직을 하는 그런 사례가 증가하고 있다라는 것만 보아도 이것이 교관 교권 추락의 어떤 현상 자체는 분명히 있는 것 같고. 어 이런 사건이 어떤 비극적인 발현이지 않을까라는 생각은 하고 있습니다.
0: 네, 교권 추락을 아마 여기서는 저만큼 깊게 보고 목격하고 느끼신 분은 없을 것 같아요. 제가 좀 오래... 좀더 살았다 보니까 예전에 제가 학교 다녔을 때는 교권이 거의 뭐 구름이 있던 그런 시절이었고 말죽거리 잠 없어 아버지 영화 뭐~ 그~ 그~ 그대로였는데 지금은 정말 상상도 못할 그런 어~ 지경까지 좀 추락을 해버린 것 같습니다 그래서 이~ 교권 추락은 좀 명백히 우리 눈앞에 보이는 현상인 것 같은데 이~ 교권 추락의 원인을 우선 좀 파악을 해 봐야 될것같아요 교권 추락, 교사 권위 추락이라고 할 수도 있는데, 이게 어디에서 시작됐다고 보십니까? 먼저 학교 현장에 계신 황수진 선생님부터 의견을 주신다면요.
4: 아, 교사 권위의 추락이라면, 저희들이 얘기하는 교권과, 그래서 지금 현재 현장에 계신 선생님들이 얘기하는 교권과, 일반 님들이 알고 있는 교권의 의미가 굉장히 많이 다르다는 걸 저희 느껴요 네. 벌써 (10여 년) 전부터 교권은 선생님들에게 교육할 권리였어요 네. 예 수업을 할수 있고 제대로 수업을 온전하게 진행할 수 있는 권리 너희들에게 학습권이 있듯이 선생님들에게는 수업권이 있단다라고 자신 있게 얘기할 수 있게 되는 네. 그 환경을 원하는 거였거든요 교사, 내가 선생님이니까 너네들은 내말 따라야 돼 이런 교권이 아니에요 음. 과거에 그냥 어, 너희들 내가 수업을 해야 되니까 제대로 올바로 수업을 진행하기 위해서 수업을 방해하지 말아라 네. 다른 친구들을 수어, 수업을 못 듣게 해방 은 놓지 말아라 그렇게 지도할 수 있는 그런 정도의 어떤 권리 정도 네. 정말 예, 우프지만 그 정도를 바라고 있거든요. 근데 그게 이제 불가능해지기 시작한 게 사실은 아까 초반에도 말씀드렸듯이 선생님들이 그런 걸 제지할 수 있는 생활지도권이 없었어요. 그래서 네. 생활지도를 했을 때 이게 아동학대랑 뭐 인권침해랑 이렇게 자꾸... 비교를 하고 자꾸 이게 정당하냐라는 그런 자기검열을 계속 거쳐야 되는 거예요. 선생님들이 뭔가 행동을 하실 때마다 이게 법적으로 문제가 생길 건가 이 사람이 나에게 이거 가지고 학부모님이 나에게 민원을 제기하실 건가 이런 불안감을 안고 수업을 하다 보니까 온전한 교육활동이 못되어 왔었어요. 그러다 보니까 수업에 대한 만족도도 사실 또 어느 정도 떨어졌을 거라고 생각을 해요. 음. 선생님들이 너무 대충하는 것 같다라고 학생들이 느낄 수도 있을 거고 그런 거를 만들어낸 게, 애초에 계기가 그런 교사들의 교육활동을 위축시키는 그런 다양한 법적 제재라든지 또 교사를 제, 제어할 수 있는 통제할 수 있다고 생각하는 그런 어떤 도구들이 많이 생겨났기 때문에 뭐~ 그~ 언론에 나온 것중 선생님 저에게는 무기가 여럿 있어요라고 협박을 하신다고 하시잖아요 <웃음> 부모님들이 예 네, 선생님을 제어하기는 국민신문고에도 할수 있고 네 교장선생님 찾아가서 할 수도 있고 아동학대 신고도 할수 있고 네. 다양한 방법이 존재하지만 교사가 그걸 막아내는 건 오로지 혼자서 하게 되는 그런 과정들이 존재했어요 그니까 러 어떤 한쪽에다가 보호조치를 취했으면 다른 사람도 그거에 반대로 역, 악용되지 않게 하는 보호조치가 같이 이루어졌어야 되는데, 이 불균형의 문제가 분명히 존재했다고 생각을 합니다. 네.
0: 저는 그냥 생활인으로서 좀 궁금한 것은, 그, 제가 이제 우리 그 자녀를 어린 시절 학교에 보낼 때만 해도 좀 이렇게 학교에서 좀서러움 있어도 이거 선생님한테 괜히 약간의 뭐항의성이런 말만 했다가도 큰 불이익을 일었는데 받을까봐 겁나서 이제 입도 못 댔는데 지금은 막 그렇게 괴롭힌단 말이죠. 근데 그런데, 그런데 자기 자녀가 뭐랄까 불이익을 받을 그런 두려움 없이 그걸 어떻게 하는 그런 역학구조가 바뀌었는지 그게 참 궁금합니다. 이영연 선생님 어떠신가요?
2: 지금의 학부모가 어, 이런 모습이 된것 그리고 학교 구조가 이렇게 된 것은 먼저는 고학력 저출산 시대의 최초의 학부모 음. 네. 네. 이 점에 좀주목 해도 좋을 것 같습니다. 어 예전에 우리 선생님이 구름 위에 계셨다고 하셨죠. 네, 네 실제로 학령 면에서도 구름 위에 계셨던 게 사실이고요.
3: 아, 네. 그렇죠. <웃음> 대부분의 네.
2: 학부모가 선생님을 네. 일단 그들의 권위를 인정할 수 있을 만큼의 학력 차이가 나던 세대였습니다. 지금은 교사보다 높은 학력을 가지거나 동등한 비슷한 학벌 혹은 뭐 낮더라도 이미 고학력 세대에 전체적으로 상향평준화되어 있는 그런 학부모가 저출산을 하게 됩니다. 집에 소황제들이 한 명씩 있는 거죠. 네. 이 소중한 아이를 안 그래도 잘 키워보고 싶었는데 학생 인권이라는 것이 너무나 중요해지는 사회적 흐름과 맞물려서요. 무엇을 교육활동을 하려고만 하면 다 인권에 위배된다라는 이야기들로 제재를 받기 시작을 합니다. 예를 들어 정말 당황스러웠던 것은 초등학생의 일기검사를 하는 것이 학생의 인권을 침해하는 행동이다. 음. 라고 이제 국문이 내려온 적이 있었어요. 네. 예, 그런 식으로 또뭐 학생이 수업시간에 자는데 그걸 깨웠다던가, 네. 뭐두 발이나 복장에서 아이가 어떤 것들을 했을 때 그것들을 지적하고 혼내고 벌주는 것들, 하지 못하게 하는 모든 것들이 인권과 관련된 문제다라고 하는 것을 우리 어른들만 알고 있는 줄 알았는데 학생들도 그걸 점점 악용하기 시작을 하는 거죠 네. 네, 그러면서 선생님에 대해서 아까 학부모도 무기가 있는 것처럼 학생들은 음, 이거 음. 인권침해예요 라고 말해버리면 본인들이 무기를 쥐고 있다고 생각할 수 있는 그런 분위기가 됐습니다 참,
0: 참 옛날 말씀 드리게 되는데 저희는 <웃음> 인권침해라는 단어 자체를 떠올려본 사람이 아무도 맞습니다. 없었는데 참 많이 바뀌었습니다 네. 그럼 우리 이영객 선생님도 학부모들이 좀 어떤 달라진 점을 말씀해 주셨는데 변 기자님이 최근 이 학부모들의 특징을 통해서 교권 침의 문제를 분석하는 기사를 쓰셨어요. 학부모들이 과거와 달라진 양성의 특징이 있습니까?
3: 어, 네그 학부모들의 음. 일단 뭐 일종 우리가 이제 흔히 말하는 그. 악성 민원인 혹은 뭐 진상하고 뭐 이런 분들이 옛날에부터 아예 없었던 건 아니고 네. 옛날 60년대, 70년대 뉴스 기사도 제가 검색을 해봤는데 비슷한 어떤 그런 그 행태들은 다 있어 왔어요. 네. 근데 어, 그게 이제 소수나 어, 소수에 그쳤다면 지금은 좀 굉장히 좀 광범위해져서 많은 교사들이 이제 피해를 입게 되고 또그 강도 그리고 끝 끝없이 그니까 멈추지 않고 계속되는 이런 그 피해들이 계속 이제 얘기가 되고 있는데 네. 그러면. 어떤 특수한 어떤 그 집단의 어, 특성이 있지 않을까 이런 것에 이제 궁금해 하면서 분석한 분, 연구자분들도 꽤 계시더라고요. 여기 이제 이은경 선생님도 관련해서 책을 쓰셨던데, 어, 거기서 제가 이제 여러 가지 나오는 분석 중에 제가 어, 좀 주목한 것이 첫 번째는 이제 제가 처, 초반에도 말씀드렸다시피 소비자 마인드라는 말, 이, 이야기를 교사분들이 많이 하세요. 네. 제가 학부모들이 언제부터 어떻 어떻게 달라진 것 같으세요? 라고 말, 이제 여쭤봤을 때, 음. 뭔가 학부모들이 소비자 마인드를 갖기 음. 시작한 시점이 한 10년, 뭐 15년 전, 이렇게 말씀하세요. 그 때. 그러니까 스승,
0: 이런 지위가 아니라. 네네. 교육 서비스의 공급자. 네네. 뭐 이런 거군요. 그게
3: 그때 당시가 어떤 정부에서 어떤 교육 정책을 발표하거나 할 때, 교육 수요자라는 단어를 쓰기 시작한 시대였다고 해요. 네. 그때 어떤 학교에는 이제, 어, 소비자 헌장. 을그 음. 교무실 벽에 붙여놓기도 했대요. 아. 그러니까 그 고객이 이제 왕이고, 뭐 만족시켜야 한다. 우리가 어떤 교육 서비스로 그 교육, 그 소비자를 만족시키자라는 어떤 그런 내용에 그런 것들이 좀 어. 광범위해졌고, 네. 두 번째는 좀 세대론적 분석을 하는. 이야기도 있어요. 이제 세대론 하나로 모든 걸다 설명하긴 힘들지만 지금 그 아까 이은경 선생도 말씀하셨듯이 지금의 학부모 세대가 뭐 고학력 저출산 세대이기도 하고 어떤 그 시대로 보면 1980년대생. 이 학부모들이 지금 특히 이제 초등학교 중심으로 학부모가 된그 세대이거든요. 네. 이 세대가 개인과 조직을 거래서 계약으로 보고요. 또 네. 디지털 문화에 익숙하고 그걸 통해서 정보 소통 공유를 하는 걸 굉장히 좋아하고 개인주의 성향이 강하지만 뭔가 끊임없이 소통하면서 상호 협력하고 싶은 욕구도 강하다. 뭐 이런 특성이 있어요 네. 근데 이런 분들이 학교에 갔을 때 학부모가 되어서 학부에 갔을 때는 어첫번째좀 예전 학부모 세대와 다른 것이 어 학생의 어떤 성적, 학습 지도 이런 것보다 학교에 요구하는 것이 학교의 공동체 생활, 또 창의력 신장 그리고 존중받는 것 이런 것들을 학교에 굉장히 요구를 하고 네. 가장 두려워하는 거는 자녀가 학교폭력에 연루되는 거. 음. 그리고 교사와 전화나 카톡 문자 또앱 이런 걸로 부담없이 소통한다. 굉장히 네. 부담없이 소통하고 또 자녀의 학교 생활에 대해서 관심이 매우 높은데 음. 학교의 공식 학부모 프로그램 참여는 굉장히 저조하다. 이런 특성들이 좀 공통적으로 보였다고 해요. 네. 또 그리고 저 이거랑 또 연결되는 거이기도 한데 지금의 그 1980년대 학부모들의 또 특성을 이제 이 전으로 가보면 이들이 <웃음> 대다수가 사실 그 무상 무상 보육 1 세대하고도 겹쳐요. 네. 어그 우리나라 이제 무상 보육이 도, 도입된 이후에 사실 그어 영유아기부터 아이를 집에서 양육하지 않고 어린이집에 보내는 게좀 보편화된 세대가 지금은 그 아이들이 자라서 초등학생이 되고 중학생이 됐고 그 학부모들도 이제 학학교의 학부모가 됐는데 무상 보육 시절에, 시절에 경험했던 어떤 그 보육 서비스 의 경험 있잖아요 거기서는 네. 뭐 선생님 몇 시에 이 약을 냉장 상태에서 해주세요라던가 우리 아이 사진 뭐 예쁘게 찍어서 보내주세요 이런 식의 요구들을 계속 해왔고 네. 사실상 그 보육서비스기관에서 이것들을 다 수용을 해줬단 말이에요 음. 근데 이것들이 이런 경험들이 사실 그대로 학교로 이어졌고 그럼 당연한 것 아닌가 약간 이런 마인드가 좀 많이 어, 내재되어서 또 그것이 이제 학교하고 좀부딪히고 있는 게 아닌가 요런 분석을 네 해놓은 것들이 있습니다. 네
0: 새로운 학부모 세대들의 등장 이렇게 볼 수도 있겠군요.
3: 네, 네, 네.
0: 자, 그런데 이렇게 특징적인 어, 학부모들의 등장 외에 어, 또 교육 정책이나 구조적으로 교권 추락을 설명할 수 있는 부분도 있을까요, 정영인 변호사님?
1: 네, 일단은 뭐 변호사의 입장에서 가장 안, 아쉽고 계속 안타까웠던 부분은. 학교 현장에 대한 사법 절차, 법적 절차를 제기하는 사람들은 늘어나는데 그건 사회 전반적으로 동통적인 현상이죠. 어떤 현상에 대해서 사법적인 절차로서 뭐 해결하고자 하는 행위들은 점점 증가하고 있는데 네. 유난히 학교 집단에서는 그에 대한 대비가 거의 없다시피 한 실정이라는 것을 저희가 교육청에서 근무하면서 굉장히 놀랐던 부분이거든요. 네. 그러니까 외부 기관이나 뭐 회사라고 한다면 업무 중 발생한 그런 뭐 형사든 민사 든 이런 법적인 절차에 있어서 당연히 어떤 법무팀에서 지원을 한다거나 선임을 해서 대응해야 된다라는 인식이 당연한데 학교에서는 선생님 개인이 제가 목격한 것도 여러 건 직접 서면을 쓰시거나 형사 절차에 있어서도 아무런 대책 없이 수사 단계에 갔다 오시거나 이런 현상들이 너무 많았던 것 같은데요. 그 점에 있어서는 사실 저는 교육청에서 좀... 법률 자문이나 상담만으로 이런 법적인 조력을 해줄 게 아니라 법무팀을 제대로 꾸려서 체계적인 조언이나 어떤 법적인 대응을 해줬어야 됐지 않나 라는 부분이 몇 년간 계속 아쉬웠던 부분이고 그런 점이 지금 이런 사안들을 거치면서 좀 빠르게 개선되었으면 하는 부분이기도 합니다.
0: 지금 말씀하신 그런 고충은 저 공무원들 고소가 비슷한 것 같아요 네, 공무원들도 네. 민원인들로부터 고소 고발 법적인 조치를 당하면 굉장히 괴로워하고 힘들어 하거든요 네, 자기 업무에 집중을 못할 정도로 비슷한 고충을 선생님들도 많이 가져왔다는 말씀이네요.
1: 네. 그것도 그렇고 또 학교 현장에 계시는 분들께서 기본적으로 사실 법적인 절차에 대해서 평소에 많이 생각하시지 않는다는 특징이 또 있으시기도 해요. 그래서 형사기관에서 형사 전화가 왔다라고 했을 때 일반적으로 이것을 어떻게 대응해야 되는지에 대한 생각이 거의 없다시피 하다 보니까 어, 좀 도덕성이 높은 집단이잖아요. 네. 그래서 괜찮을 것이다라고 생각하시면서 <웃음> 가시는 분들이 많은 것이 사실입니다.
0: 여기서 개인의 내면 뭐 이런 걸 따져 본다면 그러니까 그런 걸 한번 이제 그게 만약 악성 민원이라고 친다면, 그리고 부당한 고소 고발을 당하면 그게 대응 하나로 이제 마음을 뺏겨서 정말 그 우리 보통의 자기 반 아이들에 대한 신경을 상대적으로 못 쓰는 그런 게 생기기 때문에 어, 다른 아이들에는 손실로 이어지는 경우 있어요. 그렇군요. 그 점도 좀 안타깝습니다. 네. 자, 오늘 이번에 정부가 내놓은 교권 보호 대책 중 하나가 아까 말씀하신 학부모들의 그런 여러 가지 각종 민원의 대응에서 교사들을 분리하는 아닙니다 학교 차원에서 대응을 하겠다 이거죠. 교사들을 개별적인 대응은 빠져라. 학교 차원에서 대응해 주겠다 이런 아닌데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까? 이영경 선생님.
2: 음, 네. 일단 학부모 민원이 폭발적으로 증가하고 있으면 그 사실은 이제 우리가 다 알고 있고 인정하고 있는데 이것이 교권 추락과 뭐 예상하시겠지만 너무나도 긴밀하고요. 네. 이러한 폭발적 증가의 원인을 잠깐만 더 짚어보자면 우리 학부모의 키워드가 존중이라는 단어 내 아이의 존중, 내 아이를 아. 존중이라고 하는 키워드에서 출발했다는 점도 좀 주목하셔야 돼요. 왜 그러냐면 사회자님께서 말씀하셨듯이 인권침해라는 단어도 모르고 성장을 했다라고 하신 것처럼 존중이라는 단어를 모르고 우리는 학생 시절을 거쳤습니다 지금의 부모 세대들은 교사나 어른에게 존중받아야 된다는 생각을 하지 못하고 성장을 하고 부모가 되었는데 존중하면서 키워야 한다 존중해야 한다라고 여러 가지 많은 학습을 하고 있는 상태예요 자녀 교육에 관해서 그러다 보니까 민원이 왜 증가하고 있냐를 좀 분석을 해보면 우리 아이를 존중하지 않는 것 자체가 민원이 되는 거예요. 민원 거리로, 네, 음. 발생을 하는 거예요. 그 이전 세대의 그런 진상학 부모 당연히 있었고요. 어, 그런 학교에 들어오는 민원들이 있었지만, 수적으로 적을 수밖에 없었던 것은, 정말로 그런, 누가 봐도 민원, 감이 될수 있겠다라고 하는 수위 정도의 그런 네, 네. 것들이 네 정말로 어아 그래 선생님 이좀 심하셨네 어 얘니까 그 정도를 잘못한 건 아닌데라는 어떤 그런 하나의 합의가 되었었다면 지금은 부모 개개인이 우리 아이가 이런 일을 당했는데 이것은 우리 아이를 존중하지 않으시는 것 같아요라고 음. 생각하고 그것을 이제 민원으로. 행동으로 옮기기 시작을 한다는 거죠. 그러니까 현 세대 학부모들의 가장 큰 특징이 소통을 굉장히 중요시하면서 할 말은 한다. 내 아이가 손해보는 행동은 절대 가만히 두고 보지 않겠다. 라는 것인데요. 그렇다고 해서 모든 학부모가 이렇다, 이런 거대하고 마치 괴물 같은 하나의 집단이다라고 생각하실 필요는 없는 것 같고요. 네. 이러한 종류의 학부모들이 어, 이전 세대라면 존중이라는 키워드가 이렇게까지 화주가 되지 않았을 때에는 네, 민원거리가 되지 않았던 것들이 지금은 모두가 다 민원으로 생각할 수 있는 그러한 사회적 분위기가 당연히 네, 학부모 민원과 교권 추락의 관계를 만들었다고 생각을 합니다.
0: 이제 이전에는 그 자기 아이에 대한 선생님의 가혹한 행위가 네. 있었을 때만 항의 정도를 했다면 음. 이제는 그 정도가 아니라 왜 존중을 안해 주느냐라는 네. <웃음> 선에서 이제 항의가 막 들어오니까 힘들어지신다 이런 말씀이신 것 같습니다. 네. 이런 그 교사들이 이런 각종 민원 대응에 있어서 그동안에는 그 개별적으로 대응을 해 왔지 학교나 교육당국의 보호망에서 좀 벗어나 있었던 것은 사실이죠. 황수진 실장님. 예.
4: 교사는 민원의 접수처이자 민원을 또 이송하는 이송 기관이기도 했고요. 그리고 네. 그거를 해결하는 해결 그 최종 기관이기도 한 모든 걸다 맡아서 했어요. 보통은 어떤 기구든지 민원을 접수해요. 저희 그 휴대폰 하나 사용해도 거기 고객센터가 따로 있잖아요. 네. 네 학교는 그런 그 모든 역할을 고객센터 역할도 하고 그리고 그거 담당자 역할도 하고 또내 업무가 아니면 그것도 연결도 해줘요. 그러니까 제일 편하죠. 담임에게 전화를 하면 모든 게 원스톱 서비스로 다 제공이 되기 때문에 네. 예, 그런 과정을 계속 겪어왔는데 이 선생님들조차도 이게 민원인지 상담인지 소통인지 구분을 할 수가 없어요. 음. 그런데 이번에 발표된 아는 학교에서 학교 창원에서 민원 시스템을 만들어라라고 했는데 사실은 학교도 그게 만 제대로 작용을 작동을 하지 않았기 때문에 결국 교사들에게 다시 넘어온 거거든요 네. 교장 선생님한테 달려가서 우리의 담임 선생님이 우리를 미워하니까 반 바꿔달라고 또 난리를 친단 말이에요 그러면 과연 이거를 너 당신이 악성 민원자니까 이건 정당한 민원이 아니니까 어~ 안 됩니다.라고 또 제지하려면 그건 또 결국 학교장의 책임이 되어버려요. 그런데 네. 그러면 그거에 대해서 불복을 한 과정을 또 온전히 또 학교 안에서 있는 학교 구성원들이 또 책임을 져야 된단 말이에요. 네. 결국은 도돌이표라고 생각합니다. 이런 네. 이런 시스템은 그래서 이 정부 차원에서부터 시작하는 거예요. 정, 정말 이렇게 다른 그. 뭐 대기업까지 그 정도까지는 바라지 않지만 그래도 정부니까 일반 기업에서도 할수 있는 정도의 고객센터 시스템을 갖춰서 온라인 접수 시스템 민원 접수 시스템 정부에서는 지금 이미 현재 국민신문고 같은 제도를 운영하고 있지 않습니까 그런 정도의 시스템을 만들어주시면 어떤 그좀 거창한 것이 아니더라도 이 그런 과정에서 필터링이 좀 필요하다. 네. 예. 그리고 그 기준을 학교별로 다르게 두면 어떤 학교는 해줬는데 너네 학교는 왜안 해주냐. 어떤 선생님이 해줬는데 넌넌왜안 해주냐. 이런 식의 그 불합리한 기준이 또 다시 설정이 돼서 다시 돌아다니거든요. 네. 네 애초부터 중앙에서 그거를 필터링을 해 주고 소트를 해 주고 정리를 해 주는 작업이 우선이 돼야 되고 그냥 양만 늘리는 이런 소통은 사실은 선생님들이 제일 두려워하시는 부분 중에 네. 하나입니다. <웃음> 네. 이 학교
0: 차원에서, 어, 선생님들의 개별 대응을 하지 않고, 민원 창구를 따로 만들어서, 이제 누가 이런 걸 전담을 하게 한다면, 이제 교사들의 부담만이 줄어들겠습니다만, 이제 그 민원이,로 인한 스트레스가 사라지는 게 아니라, 이제 다른 분한테 이전되는 걸 수도 있지 않겠습니까? 그래서 학교 안에서 그 민원을 또 다루는, 어, 일을 담당하는 교육 공무원들의 반발도 지금 있는 것 같고요. 그래서 이런 것들이, 어떤 좀 근본적인 해결책이 될수 있을지 어떨지 좀어 의문도 드는 부분도 있는데 음. 정혜민 변호사님, 얘기는 어떠신가요?
1: 네, 실제로 지금 현장에서도 다른 직역에서 굉장히 방, 강한 반발을 하고 있고 음. 이것이 민원의 내용을 제안하고 엄격히 구분하는 것이 아니라 일단 형식적으로 교사와 분리하는 것부터 절차적인 면에서의 어떤 개선부터 시작이 되었기 때문에 결국 이를 대응하는 학교 내에 있는 다른 인력들이 똑같이 힘들지 않은가라는 걱정은 당연한 것 같습니다. 그래서 저는 사실 근본적으로 이것이 실효적으로 작동을 하려면 민원과 관련한 법에서, 그러니까 민원절 처리와 관련한 법에서 민원 처리의 예외 규정이 있거든요. 근데 그게 법적으로 굉장히 제한적으로 되어 있어요. 그러니까 이런 경우에 민원을 처리하지 않아도 된다라고 한 음. 사유가 뭐 고도의 정치적인 판단, 수사 재판 과정 이런 식으로 열거되어 있는데 결국에는 기관이 이 악성 민원을 중단할 권리, 거부할 권리 자체를 조금 더 넓혀서 즉 민원과 관련한 법령을 좀 개정해서 민원 체류의 예외를 넓히고 학교 현장에서 이를 받아들이지 않고 또는 거부하고 무시할 수 있는 권한을 명확히 하는 것이 좀 근본적인 해결책이지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 민원 대응팀을 따로 만드는 이런 방안에 대해서 변진경 기자님은 어떻게 보시나요?
3: 이런 대응팀을 만드는 것자체 그러니까 개인이 아닌 팀으로 어떤 단체로 그 여러 사람이 협업해서 대응한다는 것 자체는 좋지만 그게 사실 그팀 안에서의 또 위계나 어떤 불평등 안에서 서, 서로의 떠난기가 되지 않는 그런 구조가 굉장히 중요할 것 같아요 네. 예를 들면 뭐 교장선생님을 포함해서 어, 뭐, 학교 안에 교육 공무직의 팀을 이루어서 민원 대응을 한다라는 뭐 이런 대책도 이제 가안으로 발표되기도 했었던 것 같은데 사실 어떻게 보면 어, 교육, 어, 행정실무사 등의 이름으로 이제 교육 공무직으로 종사하시는 분들이 또그 어떻게 보면은 그 학부모의 그간의 민원에서 또 가장 어떻게 보면 취약한 분들이시기도 했거든요. 네. 그 어, 이렇게 다짜고짜 학교 교무실로 전화해서 이제 소속이나 뭐 신분 밝히지 않고 막 욕을 하시는 분들 다 대응을 했던 분들. 였다는 이제 보통 그런 사례들이 많은데 그런 현실을 이제 고려하지 않고 또다시 어떤 그어 구성원들이 그냥 팀으로 묶는다. 하나로 다 모든 게 해결되지는 않을 것 같다고 생각을 합니다.
0: 네. 일부에서 어, 정부가 내놓은 교권보호 강화 대책에 대해서 개괄적으로 의견을 들어봤고 학부모들의 관계 그런 문제도 좀 살펴보고 토론을 나눠보았습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린토론 이은경 전 초등학교 교사, 정희민 변호사, 황수진 교사노조연맹정책실장, 변진경 시사인 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 이부에서는 어, 1부에서 잠깐 언급했던 그 민원대응 시스템 외에 또 추가적인 대책들에 대해서 조금 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 어, 일, 이런 내용이 있습니다. 교사의 정당한 생활지도에 대해서 아동학대의 면책권을 부여하겠다. 이런 방침이 있어요. 여기 대한 평가를 좀 들어보고 싶습니다. 먼저 정의민 변호사님 어떠십니까?
1: 네, 일단은 아동학대로 고소를 당한 사안이 두 가지로 분류를 할수 있죠. 실제로 이제 학대에 혐의가 있는 사안, 체벌 등의 어떤 행위가 있었던 사안과 계속 문제 삼는 것은 정당하게 생활 시도를 했음에도 불구하고 고소고발하는 것, 특히 정서적 학대라는 이유로 고소고발하는 것인데요. 사실 제가 실제 뭐 수임했던 사건들을 살펴보고 내용을 살펴보더라도 지금 정당한 생활 지도에 해당하는 경우에 학대 범죄로 의유되지 않게 하는 내용의 법률안이 올라와 있지만 실제로도 정당한 생활 지도라고 저희가 법적인 주장을 했을 경우에 뭐 이것이 그럼에도 불구하고 유죄가 나오진 않습니다. 네. 실제적으로 문제는 무분별한 고소나 고발 이후에 그 과정에서 겪는 어려움들 수사 과정에서 조력받지 못하는 것 그리고 학대 혐의가 확실하지 않은데도 현장에서 뭐 직위 해제 된다거나 아니면 관리자가 임의적으로 휴직을 써라라는 식으로 현장에서 배제하는 것 요런 것들이 문제인데요. 저는 이 교육부 대책에서 굉장히 반가웠던 부분이 아까도 잠깐 언급을 했지만 경찰청의 수사지침 개정 협의를 통해서 이 수사 과정에서 이런 고소고발 사안의 조사 수사 개시 여부에 있어서 어 이렇게 정당한 생활지도라는 점이 입증이 되면 훨씬 더 선생님들께 도움이 될것 같고요 직위해제 처분에 있어서도 교육공무원법 개정을 통해서 조금 더 엄격한 요건이 있을 경우에만 직위해제하도록 하는 이 방안이 굉장히 현장에서는 정말 필요했던 내용이고 어, 꼭이 빠르게 반영되었으면 하는 내용이 들어가 있어서 반가웠습니다
0: 네. 그러니까 이 아동학대 면제권을 부여하겠다는 것은 사실은 이제 그 여러 가지 고소 고발에 대한 심리 수사 결과에 네. 대해서 좀 유리한 결론을 해주겠다는 그런 얘기이지 사실은 네. 이미 이제 그 과정에서 그냥 고통을 네. 네. 면해 주지 못하는 거거든요. 네. 그 점에서 일단 수사 개시 단계에서 이런 것들을 정당화 사회를 고려해서 네. 좀 적절히 처리할 수 있는 제도가 마련되는 것은 그에게 반가운 일이다. 이런 말씀이신 것 같습니다. 네. 이 교권 침해 원인으로 아동 악성 민원과 함께 많이 지적되어 온 것이 금방 말씀드린 아동학대로 고소 고발을 당하는 사례들입니다 이게 참 굉장히 그, 그 힘을 빼는 선생님들이 힘을 빼는 그런 일일 것 같은데요 황수진 실장님 실제 학교 현장에서 이 아동학대로 고소 고발을 당하는 경우가 많이 있습니까 사실 이제 우리들은 잘 목격을 못하는 경우가 많이 있거든요 그~ 있다면 또 실제로 교사들이 겪는 피해는 어느 정도인지
4: 제가 모든 접수를 다 받지는 않지만 이제 한 지역에서 인천에서 이제 교권 상담을 하면서 아동학대 신고를 당하신 선생님 동행 지원을 이제 두 차례 한 적이 있습니다 네. 이런 문제가 계속 대두되고 있음에도 불구하고 이제또네 신고가 돼서 이때 선생님들이 받으시는 거는 일차적으로 상처를 받으세요. 내가 네. 이미 아이들과 굉장히 많은 친분 관계를 형성하고 있어서 잘 지내고 있었는데, 네. 근데 또 학부모님들하고 관계도 좋다고 생각하는데 신고를 당해요. 그래서 네. 더 웃긴 건 아이는 계속 학교를 나오고 있는데 그 아이 학부모는. 선생님을 고소를 한단 말이에요. 신고를 네. 한단 말이에요. 네. 이 웃픈 상황에 아동학대로 신고했는데 이 사람이 아동학대 범죄자라고 지목을 하면서 그 아동학대자에게 아이를 보내고 있어요. 학부모님들은. 네. 네. 네 그런 좀 웃픈 상황도 발생을 합니다. 어떻게 저 사람이 아동학대 범죄자인데 범죄자한테 어떻게 아이를 보냅니까? 자기 아이를 믿고. 네, 네. 정말 이해할 수 없는데 그런 정도로 지금 아동학대 고소고발 사건은 사실은 현장에서 선생님들을 굉장히 무력화시키는 도구가 되고 있고요. 네. 그로 받는 정신적인 상처를 그 아이를 담당하고 있는 동안 계속 가지고 가야 돼요. 그리고 네. 결국 그 아이를 마주보기가 힘들어지면 교실에 있을 수가 없어서 선생님들 스스로가 그 교실을 떠나십니다. 네. 네. 그러면 나머지 아무 이유도 알지 못하던 나머지 학생들은 선생님을 잃게 되는 거예요. 네. 네, 그게 지금 현장의 모든 피해예요. 그러니까 실제로 담임교사가 교체가 됐는데 학부모님들은 왜 갑자기 교체가 됐냐. 왜 중간에 교체를 하는데 아무 얘기도 안 해주냐. 근데 아무 얘기를 해줄 수가 없죠. 학교에서는. 네, 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그러면 그그 네. 그 민원조차도 학교에서 떠안아야 되는 거예요. 네. 예, 지금 현장의 피해는 그렇게 아수라장이 되어 있는데 이거를 해결할 수 있는 방법을 찾지 못한 것도 문제가 있고요. 이 아동학대법에서 제일 저희가. 문제라고 계속 지정하는 거는 아동학대 신고가 들어오면 선생님들의 이러이러한 잘못을 했으니까 이 사람 아동학대예요 라고 얘기했어요. 그러면 경찰 수사가 들어가면 그 이외에 더 많은 혐의가 발견되지 않아요. 그런데 네. 가정 내 아동학대 신고가 들어가면 옆집에서 그냥 큰 소리가 났어요. 너무 애가 우는 소리가 많아요. 라고 해서 수사가 들어가면 더 많은 그밖에큰 혐의가 발견돼요. 이 네. 이게. 의심만으로 신고할 수 있다는 건 가정에서의 아동학대 정황을 위한 과, 법안이지 음. 학교에서 현장에서 이미 오픈돼 있는 이 공간에서는 오히려 증거에 입각한 신고가 더 거기서 끝이 나야 되는데 더 네. 과한 수사를 하게 되는 부분들도 문제가 있고요. 네. 선생님들은 신고 의무자예요. 근데 신고 의무자를 아동학대로 신고를 강력하게 하면서 실제로 저희 조합원분들 한 분은 아이가 맨날 상처가 나서 와서 아동학대로 신고를 한 거예요. 그런데 그게 수사가 제대로, 수사가 들어가니까 이 학부모가 담임교사를 네가 신고했지, 그러면서 아동학대로 신고를 한 거예요, 또. 아. (웃음) 네, 신고, 그래서 신고하기도 두려운 거예요, 이제. 신고를 잘못했다가 내가 역으로 신고를 당할 것 같은, 제대로 된 신고 의무자 보호 조치조차도 없다는 것도 문제가 있는 거죠.
0: 네. 이번에. 그, 나온 대책, 교사의 정당한 생활 지도에 대해서 아동학대 면책권을 부여하겠다라는 방안에서 정당한 생활 지도가 이제 어디까지 해당하는지 이게 좀 문제가 될수 있을 것 같습니다. 그래서 이, 여기에 대해서 이것 때문에 또 역으로 교사의 체벌이나 마음대로 징계하고 이런 것들이 가능해지는 것 아니냐라는 우려를 표명하는 분도 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 이영희 선생님?
2: 당연히 우려되는 상황이죠 그리고. 네. 경험하셨겠지만 우리 모두 다 경험했지만 우리 이전 세대의 선생님들의 모습들 기억하시죠? 네. 네 학생 인권이라는 게 존중받지 못하던 시대 그리고 학부모의 민원이 지금처럼 폭발적으로 증가하지 않았던 시대에는 교실 안에 교사라는 왕이 있었습니다. 네. 네 그들에게 있었던 권력을 가지고 정말로 하지 말았어야 될 그런 여러 가지 행동들을 했던 게 사실이고요. 이것은 지금 교사든 아니든 학교를 학교라고 하는 경험을 했던 모든 모든 사람들이 다 가지고 있는 직간접적인 경험일 거라고 생각을 하고요 저 역시 굉장히 우려하고 있는 지점이기는 합니다 네. 네. 저도 학교에 근무를 했었고 또 지금도 여러 학부모님들을 통해서 어 지금 저희 아이가 교실에서 이러한 상황인데 이게 지금 제가 어 저희 선생님의 행동을 제가 어떻게까지 이해하고 받아들여야 하나요 근데 정말 놀랄 만큼 네그 수위가 좀 높다라고 생각되는 분들이 여전히 계시거든요 네, 네 그래서 참이 지금 이제 이런 전 국민의 시선이 교사에게 모이고 그리고 교권 회복을 위해서 다 같이 노력하는 이때 이 시점을 계기로 삼아서요 저는 어~ 교사 내부에서의 노력 어떤 그러한 어 우려할 수 있는 상황들이 벌어지지 않기 위해서 그러한 노력들 그리고 또 생활지도에 대한 가이드라인 같은 것들이 지금 함께 움직여줘야 되지 않나라는 생각을 합니다. 네. 지금 교권을 회복하기 위한 노력들은 시작이 됐는데 그래서 교사에게 여러 가지 권리를 주면서 불안해하는 시선들 역시 교사들도 모르지 않을 거라고 생각을 합니다. 네, 네 그렇기 때문에... 음 교사 역시 네, 권리만 주장하고 <웃음> 교권이 확대되기만을 바라기보다는 네그 어, 안에서의 자정적인 노력들은 네, 반드시 필요하다고 생각합니다.
0: 지금 네. 네. 혜민 변호사님.
2: 네 일단 선생님께서
1: 걱정하시는 부분은 다행히 법에서 금지를 하고 있어서 저희가 체벌이라는 것이 지금 사실 성립하기는 어렵습니다. 그냥 음. 폭행이나 상해가 될 뿐이죠. 그래서 네. 맞아요. 네, 법적으로 체벌은 체 체벌은 되지 않는데 네.
2: 그런 거죠. 어~ 선생님의 어떤 그~ 폭력으로 생각하기는 어려운데 아이에게 계속 상처를 주거나 그반 아이들을 계속 힘들게 하는 어떠한 행동이나 특정 뭐~ 어떤 언행 같은 것들이 있다라고 했을 때 그런 것들이 어~ 체벌로 규정할 수는 없는데 참 아이들을 힘들게 하는 그래서 어 생활 지도라는 이름으로 어 많은 그렇게 행해지는 것들 중에서 사실은 이제 우리 황수 선생님 공감하시겠지만 교직 안에서도 참 정말 저 선생님의 저 행동이나 저 말투는 개선이 되셨으면 좋겠다라고 생각되는 부분들이 있거든요. 네. 뭐, 네 그런 것들이 혹시 악용되지는 않을까 하는 그런 네, 확대되지 않을까 하는 그런 좀 걱정스러움도 저도 있고. 네. 내부에서의 시선도 좀 느껴지고 있습니다. 네. 네, 뭐, 이렇게
1: 자의적인 지도
2: 네. 범위가 너무 확대되지 맞아요.
1: 않을까에 우려할 네. 것 같은데, 또 다행히 그 대체관에서, 고시안에서 상당히 그 생활 지도 방식까지도 구체화해서 안내를 하고 있어서, 예를 들어서 선생님들께서 굉장히 많이 질문을 연수가 때 해주시는 부분들이 아이를 분리해야 해도 되냐 이런 게 현장에서 항상 늘 고민스러운 지점이었는데 이런 훈육이나 훈계, 교실밖 분리, 교실내 분리, 또뭐 물품을 보간하는 방식 이런 식으로 굉장히 구체적이고 상세한 방법들 사실은 각 교실의 교사의 재량으로만 맡겨져 있어서 이것이 학대인지 아닌지 또 선생님의 리스크로 남아있던 부분을 고시로 끌어와서 구체적으로 제시하고 있어서 저는 좀 다행이라는 생각이 네.
4: 저희 이제 선생님들이 체벌을 다시 할 것이냐 안할 것이냐는 고민을 많이 하신다고 그래서 막 그렇죠 네. 그런 우려 때문에 사실 이번 고시안도 굉장히 세밀하게 그 부분을 규제를 굉장히 많이 해놨어요 선생님들이 네. <웃음> 할수 없게끔 이렇게 해놓으면 뭐 많이 늘어난 게 없네라고 할 정도로 사실은 선생님들이 할수 없게끔 고시안이 만들어졌어요 예 네. 네. 저희들은 그래서 이렇게 제안을 해놓으면 우리 더뭐 몇가지뭐 지금 나와 있는 조항들 때문에 우려를 하시는 것 같은데 사실은 그거 외에 큰게 없습니다. 네. 예, <웃음> 네. 네. 체벌이나 이런 물리적 제지도 없고요. 사실은 그 단서 조항에 꼭 그게 붙어 있어요. 다른 학생들을 위협하거나 교사의 신변에 위협이 닥칠 때라는 단서가 다 붙어 있습니다. 고시 안에도.
0: 그리고 요즘에 네. 만약에 이제 수업 시간에 막 떠들고 분위기를 흐리는 학생이 있어요. 너 음. 밖에 나가 있어. 이게 음. 가능합니까?
4: 그게 지금까지 안 됐잖아요. 그래서 아. 그런 조치를 이렇게 교실 내에서 어떤 분리 조치를 어떤 식으로 해야 되는지 정말 순서가 되어 있어요. 근데또 우려는 이 순서 안 지키면 그걸로 또 우리 징계받는 <웃음> 거 네. 아니냐 이런 우려도 가지고 있을 만큼 사실 되게 세밀하게 해설서까지도 또 만들어주신다고 하세요. 네. 그런 작업들을 하고 있기 때문에 이게 좀 근거가 돼서 선생님들이 하신 활동이나 이런 행동들이 아까 말씀하신 것처럼 우려가 될 수도 있어요. 그런 것에서 좀... 경계가 생길 수 있고, 선생님들도 자체적으로도, 어, 아, 이것까지는 우리가 교육적 활동으로 이렇게 할수 있구나, 라는 것, 그리고, 아, 이런, 이런 게 아니면 하지 못할 수도 있겠구나, 라는 것들도 정립이 되고, 학부모님들도 그런 부분에서는 좀 믿고, 예, 그 교육, 어쨌든 교육부에서 만든 거잖아요. 네. <웃음> 여러 전문가분들이 같이 고심한 거고, 또 되게 이번에는 외국의 사례들을 굉장히 많이 접수를 해서, 네. 그 연구를 통해서 만드셨다고 해요. 그래서, 조금 더 저희들은 좀 강한 조치로 말하셨지만 네. <웃음> 그 정도도 안 나왔다는 거 음. 예, 말씀을 드립니다.
0: 또 이번 정부 대책 중에서 가장 논란이 되고 있는 부분이 이걸 봤습니다. 교권 침해 사례를 학생부에 기재할 수 있도록 한다는 건데요. 이게 효과적인 대책이 될 거라는 전망도 있습니다만 어떻게 바라보시는지요? 황수진 실장님. 네.
4: 음. 저는 이 부분이 가능해지려면 교사들의 평가권이 굉장히 확보가 되어야 된다고 생각을 네. 해요. 실제로 생기부 기재에 대해서 효과가 전혀 없지는 않을 거예요. 네. 이를 두려워해서 또는 그런 앞으로의 진로를 생각해서라고 할 수도 있겠지만 이걸 뒤집어버릴 수 있다는 것도 아시거든요. 행정소송이라든지 또 강한 민원으로 인해서 이미 뭐 언론을 통해서도 학폭 기록을 삭제하는 그런 과정들도 이미 다 아시는 분들은 아실 거예요. 네. 그렇다면 교권 침해에 대한 생기부 기록은 학생 대 학생으로 일어났던 게 아니라 이번에는 학생 대 교사예요. 음. 그러면 교사가 학생의 미래를 장례를 망치는 짓을 할 것이냐라는 음. 공격을 받는단 말이에요. 100% 네. 받을 수 있어요. 네. 그럼 이거를 막아주실 거냐. 음. 예, 신변보호 조치까지도 가능하게끔 그런 각종 협박과 이런 것들이 사실 난무하거든요. 선생님들이 불안해서 집에 혼자 못 가시는 분들도 있으세요. 그리고 이걸로 인해서 행정소송이라든지 무슨 소송이 각종 문제가 제기됐을 때도 오롯이 이제 교육당국에서 책임을 져주실수 있느냐. 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 그런 법무팀이 움직여주신다거나 이렇게 해서 교사가 그 과정에 다시 개입되지 않는 상황이 발생하면 좋겠고요 네. 지난 주말에 집회에 갔을 때 저랑 동갑인 선생님이 의원 면직을 하셨더라고요 음. 네. 학폭 업무를 맡으시다가 병이 생겨가지고 아. 의원 면직을 하셨는데 어~ 너무 마음이 너무 아팠어요 그러니까 학폭 업무만으로 내가 그 아이를 담임하고 있는 것도 아니고 음. 학폭 업무만으로도 민원을 받았는데 (2년) 뒤에 심지어 그 절차상의 문제를 지적하면서 고소를 다시 당하셨대요 네, <웃음> 네. 그래서 그~ 그런 일련의 과정들을 교사들이 감당하지 않게끔 보호조치가 마련돼 있지 않고 또 평가도 지금 부정적인 의견못 써주게 하거든요. 네. 이거 남는다. 음. 우리 아이 과학고 보낼 건데. 뭘 네. 특성하고 보낼 건데. 이런 요구가 있으면 거의 들어주게 돼 있어요. 사실은 네. 그렇게 평가권도 무너져 있는 상태에서 생기부가 과연 제 역할을 할수 있겠느냐라는 생각을 합니다.
0: 이런 기재를 학생부에 했을 때 이게 또 입시에 좀 치명적일 수 있을 만큼 학생과 교, 그 학부모의 반발이 굉장히 거셀 것으로 또 예상이 되는데 어, 정의민 변호사님 어떻습니까?
1: 네. 뭐 저의 의견은 변호사들은 싫어하겠지만 사실 이게 법적 자툼의 대상이 되기 때문에 저희 업계에서는 환영할 수는 있는 일이지만
0: <웃음> 아, <또 그런가요? 웃음>
1: 새로운 파이가. <웃음> <웃음> 생긴다고 평가를 할 수도 있죠. 그런데 근데 네. 사실 학교 입사에서 보면 저는 이게 과연 이 법적 다툼의 대상이 되는 선생님들이 이거 감당하실 수 있을까 학폭 업무도 사실 학폭 업무를 한 번만이라도 해보신 분들이라면 시이 기재에 찬성할 수도 없을 것이다 이런 현장의 의견도 들었거든요. 그래서 아까 절차적 하자 뭐 고소 얘기도 하셨지만 변호사 입장에서는 이걸 만약에 학부모 입장에서 소송을 들어간다 면은 절차부터 뒤져가지고 이 학교가 구성을 어떻게 했나, 절차를 어떻게 했나, 저희 입장에서는 그렇게 해서 취소를 검토하고 할 수밖에 없는데, 이 현장을 더 힘들게 하는 요소가 되지 않을까. 그리고 이 과연 예방 효과가 있을까, 심각사안에 있어서 그러한 행위를 하는 당사자가 기재되니까 조심해야지라는 생각을 할까라는 의문도 저는 조금 네. 있습니다.
0: 교권 침해 사항을 학생부 기하는 방안 어, 변진경 기자님 의견 은 어떠신가요?
3: 저도 이제 효과가 없진 않겠으나 네. 부작용이 어마어마할 것이다. 저는 그렇게 생각을 음. 해요. 그 실제 그 학교 학폭 업무를 담당했든 아니면 자기 반에서 학생들간 학폭 그 이후의 과정을 이제 처리하셨던 그런 선생님들 가운데에서. 학부모들의 이 민원으로 인한 그 학교 현장의 고통이 굉장히 강해진 것이 어~ 학폭 그 처분의 학생부 기재가 시작된 (2012년이다.) 터이다라고 말씀하시는 분들을 좀 많이 봤어요. 네. 그러니까 사실은 그 학폭 관련, 그러니까 학생과 학생 사이 일어난 그 폭력 관련해서도 지금 학교 형장이 이 정도로 혼란을 겪고 있는데 학생과 교사간의 어떤 그 갈등 그리고 그것이 기재됐으면 사실은 대입에서는 어떻게 보면 학폭보다 그 학생간 폭력보다 교권침해 이게 사실은 훨씬 더 이제. 불이익이 될수 있잖아요. 교수님들이
0: 보기 얼마나 불태야겠요 그렇죠. 그래서. 상당히 그 <웃음> 네.
3: 뽑기 싫은 학생이죠. <웃음> 우리한테도 그렇죠. 그럴 거 아니라는 그렇죠. 생각일 네. 거잖아요. 그것을 어 지금 그 학생이나 학부모들이 받아들일 아 정말 반성하고 수긍하고 다음부터 그러지 않고 예방하는 효과가 있을까? 지금도 그렇지 않다는 이런 증거들이 굉장히 많잖아요. 네. 한국만 해도 지금 온갖 행정 소송, 행정 심판들이 난무하고 그한 사건을 갖고 이세소이삼 년씩 법정에서 뭐 헌법 소원까지 간단 말이에요. 네. 끝까지 이걸 뒤집으려고 하고 실제로 행정 소송에서 원고 승소율이 최근 3년간 분석을 해봤을 때 25% 이상. 그러니까 4분의 1은 뒤집힌단 말이에요. 네. 사실 그렇게 봤을 때 누가 이거 그냥 처분을 받고 학생부에 기재된 채로 그냥 그대로 갈 것인가 이걸로 다시 학부모 민원 학교의 혼란이 다시 재생산되고 확대되지 않을까 저는 사실 그렇게 될 확률이 매우 높다고 봅니다.
0: 생각해보면 이 교권 침해 사례가 있다고 학생부에 자기 학생부에 기재하면 그거 소송 안할 학부모가 없는것 네, 같습니다. 것 같아요. 어, 그러네요. 자 그리고 또 다른 교권 보호 대책 중 하나가 학생인권과 관련된 조례들이 상당수 개정 축소되는 부분인데요. 말하자면 교사, 학생, 학부모를 위한 조례를 새로 만들겠다 이런 겁니다. 그래서 그동안의 학생인권 조례가 교권침이 원인이 된 부분도 있다는 라 시각이 바탕이 된 건데 여기는 동의하시는지요? 홍수진 실장님.
4: 어, 어느 부분은 동의하는 부분도 있고요. 어느 부분은 아닌 부분도 있다고 생각을 하는 게 사실은 어느 한쪽의 인권이 과하게 올라가서 나머지 인권이 떨어졌다라고 얘기하는 게 과연 인권일까 결국 한쪽의 인권을 올려줬으면 나머지 인권도 같이 올라갔어야 되는데 네. 교사의 인권은 무시당한 거죠. 결론은. 네. 네, 무시당해왔던 인권을 회복하는 기간이라고 생각을 합니다. 네. 좀 되찾는 기간이라고 생각을 하고요. 어 너무 그동안에 이제 교사들은 권위가 있고 권력이 있고 이렇게 뭐 군사부 일체 그 시대의 그 개념 쪽에서 너희들은 이미 보호받고 있다라는 그 인식이 많았어요. 네. 그런데 교사들이 이제 공무원 아까 말씀하셨듯이 공무원의 그냥 한 공무원 중에 한 직종으로 이렇게 뭐 이렇게 취급되고 전락된 현실이거든요. 네. 그 연장선에서 좀 바라봐서 그 정도라도 보호가 돼야 된다라는 생각까지 가질 정도로 지금 보호 조치가 없어요. 아까도 초반에도 말씀드린 교권 강화가 아닙니다. 강화가 아니라 보호예요. 그래서 인권도 학생들의 인권 당연히 중요합니다. 학생들의 인권을 보호하기 위한 선생님들의 노력도 굉장히 많았어요. 그동안에 왜냐하면 교사의 권위가 그렇게 하늘 위에 있을 때 구름 위에 있을 (웃음) 때처럼 하면 안 된다는 자정작용에서 생겨난 거거든요. 저도 교직에 와서 아이들하고 교육적인 활동으로 아이들을 지도할 수 있는 방법들 다양하게 연구를 했었고요. 그런데 네. 이걸 악용하는 게 항상 문제라고 생각을 해요. 음. 예. 모든 법의 그런 것들을 취지에 맞지 않게 이용하는 그런 사람이라든지 이용하는 집단이 있다면 그 부분도 바로 잡아야 된다고 생각을 합니다. 이 네. 어느
0: 분야든지 간에 법을 악용하는 사람이 그렇죠? 자원의 한 80%를 소모해요. <웃음> <웃음>
3: 그것 네. 때문에
0: 괴로워하고 넘어지시는 것 같습니다.
4: 네.
0: 변진규 기자님 의견은 어떠신가요?
3: 어, 저는 학생인권조례가 교권침해 원인이다 이런 인과관계에는 동의를 하지는 음. 않습니다. 네. 그, 그, 그러려면, 지금 사실 교권 침해는 우리 전국적으로 일어나고 있잖아요. 뭐 네. 접수된 것만 해도. 근데 사실 그 인권조례라는 게 모든 지역에 있지가 않아요. 음. 지금 경기, 광주, 서울, 전북, 충남, 제주에는 최근까지 이제 만들어졌거나 예전부터 있었거나 그렇지만. 어 대구 대전 경북 강원 전남 충북 세종 부산 울산 경남은 학생 인권 소리가 없어요. 네. 그럼 이 지역에 교권 침해가 없었냐? 저는 그렇지 않다, 혹은 더 적냐? 그런 그 통계 경과가그 이걸 입증하고 있지 않거든요. 네. 그러니까 저는 이 인과관계 틀렸다라고 생각을
0: 합니다. 음. 이현경 선생님 의견 어떠신가요?
2: 음, 저 역시 그런 부분과 그렇지 않은 부분으로 좀 분리해서 생각해야 된다라고 생각을 하고요 네. 아까 말씀드렸듯이 학생들에게 어 인권침해라는 그 어휘들 단어들 그것들이 본인들이 어 가질 수 있는 무기라는 인식이 생기기 시작을 했잖아요 네자 그런데 그 인권이라는 것이 학교 안에 있는 여러 여러 직종 중 여러 사람들 중 오직 학생들에게만 적용이 됐던 거죠. 네. 학생만 인권이 있는 것처럼 음. 네 그렇게 인식이 되고 학생들만 보호받고 존중받아야 되는 존재로 생각되어 왔던 것들 이 지점에 대해서는 지금 다시 생각해 볼 기회 그러한 생각들이 더 커지고 확산되고 악용되지 않도록 생각할 수 있는 그 기회를 얻은 것은 진심으로 환영할 만하다라고 생각을 하고요. 네. 네, 학생인권조례 하나 때문에 지금 뭐 상당수 교권 침해가 일어났다라고 그렇게 바로 딱 보기에는 좀 어려운 면도 있다고 생각합니다.
0: 네. 인과관계를 단정할 수는 없습니다만 어, 서, 선생님들을 위한 인권조례는 필요하다. 네. 이런 의견이신 건 분명하신 것 같고요. 어, 정희민 변호사님, 어떠십니까?
1: 네, 일단은 학생인권조례가 원인이라고 보는 입장에는 저는 반대 의견이고요. 이게 만약에 악용되고 잘못 해석될 여지가 있다면 그것에 대응해서 정당한 근거로 저희가 주장을 하면 되는 것이지 이걸 그렇게 악용하기 때문에 폐지해야 된다 이런 논의는 좀 잘못된 전제가 아닌가라는 생각이 들고 예를 들어서 휴대폰 사용에 대해서 교육부 안내문을 보면 조례가 사생활의 자유를 강조해서 수업 중에 아이들이 휴대폰을 무분별하게 해서 수업 방해하니까 우리는 이쪽 조례로서 이걸 제한할 수 있는 근거를 주겠다라고 설명을 했지만 구체적인 내용을 보면 서울시 서울특별시 학생 인권 조례를 기준으로 보더라도 그 휴대전화에 있어서 그 제한을 못하게 한 것이 아니라. 학생들이 참여한 학교 규칙으로 규제할 수 있다라고 분명히 되어 있어요. 그러니까 학생인권 조례에서도 휴대전화 조례 그 휴대전화 사용을 규제할 수 있다고 이야기하고 있고 조례 고육교육부 고시안에서도 무조건 제한 이런 것이 아니라 뭐 교육목적이나 긴급상황 대응의 경우를 제외하고 사용 금지라는 원칙을 규정하는 것이어서 사실 내용을 들어다 보면 둘다. 과잉으로 금지하지 않는 동일한 형식이거든요 그래서 저는 그런 내용 규정하면서 마치 인권조례의 내용이 문제인 것처럼 표현이 된 것이 법적으로 이게 과연 맞는 (웃음) 내용인가라는 의문이 계속 들었던 대목입니다
0: 참 어떤 그 양쪽의 권리의 선일이랄까요 그게 좀 예민하게 충돌할 수도 있는 그런 영역이어서 어려운 문제 같습니다 그래서 지금 어, 문제가 되는 교권 그리고 그 반대편에 서 있는 건 아니지만 어, 또 한쪽에 어떤 우뚝 서 있는 학생 인권 이 양쪽 가치의 균형 이걸 어떻게 맞춰 나가야 될지 어, 한번 의견을 여쭤보고 싶습니다. 변진영 기자님.
3: 네. 어, 그 균형이라는 말도 이제 어, 이렇게 생각하는, 그, 사람들마다 생각하는 그 방식이 좀 다를 것 같아요. 그러니까 균형을 시소처럼 생각을 하면, 한쪽이 내려가면 한쪽이 올라가고, 또 다른 쪽이 내려가면 다른 쪽이 올라가고 이렇게 그러니까 일종의 이제 제로섬처럼 한정된 파일을 두고 권리가 이제 저 나눠 가질 수 있는 것처럼 생각하는데 균형이라는 말이 악용될 수도 있는 것 같거든요. 네. 그러니까 저는 교, 이제 교사의 권리와 또 학생의 인권 이두 측이 사실은 그 전체 파이가 커지고 점점 양측이 상승하는 속에서 균형을 맞춰가야 된다 그런 전제하에서 어그두측권에의 그 균형을 이야기해야 이게 어 악순환으로 빠지지 않는다 이렇게 생각을 해요. 그 네. 전제가 저는 중요하다고 생각합니다.
0: 정희민 변호사님.
1: 네. 양쪽 모두 다 두텁게 보호돼야 될 대상이지 않을까라는 생각이 들고 그냥 바람직한 인권의식이나 민주심으로서의 태도를 가진 아이들이라면 당연히 선생님에 대한 어떤 존중이 당연히 있을 것이라고 저는 사실 확신을 합니다. 그래서 그 양쪽을 모두 두텁게 성장하는 방식으로의 방향으로의 고민이 더 있어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 황실장님, 어떠신가요?
1: 저는 학기
4: 초에 이제 아이들을 만나면 이런 얘기를 해요. 선생님도 사람이니까 화를 낼수 있다. 선생님도 화를 내니까 나도 삐진다. 네. <웃음> 선생님도 사람이니까 계산하다가 실수도 하고 틀린 말할 수도 있다. 나도 사람이다. 사실 여기서부터 시작하지 않을까 싶어요. 그러니까 선생님도 사람인데 네. 기대치가 너무 높으십니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 학생들도 기대치가 높고, 근데 기대치는 높은데 그 기대치를 만족시키지 못했다라는 느낌이 들면 공격을 시작하세요. 네. 어, 근데 자기들을 지켜주는 사람들 그리고 교육해 주는 사람들에 대한 고마움이나 그분들에 대한 인권을 존중하지 못하면 나의 인권도 상대적으로 존중받지 못할 수 있다는 것들을 제대로 배우지 못했기 때문에 사실은 이런 현장의 어려움들이 생겨나고 있다고 생각을 해요. 그래서 사람이다. 다다 다 똑같은 사람이다 라는 것만 좀 공감대를 만들어 주셨으면 좋겠어요. 이번 네. 기회에. 네.
0: 그렇습니다. 중요한 말씀을 주신 것 같습니다. 교권을 세운다는 게 어떤. 뭐 교육 현장의 또 효율이라든지 올바른 교육을 위한 것이라 목적도 있겠습니다만 더 근본적으로는 교사라는 한 인간의 인권을 위해서라도 필요하지 않은가 그런 말씀을 주신 것 같습니다. 이은경 선생님 어떠십니까?
2: 학교, 학부모, 교사는 교육의 세 가지 주체잖아요. 네. 네. 어, 어른인, 성인인, 교사와 학부모는 학생을 잘 가르치고 성장시키기 위해서 고민하고 있는 파트너다라는 파트너십에 대한 이해 전제가 중요하다고 생각하고요. 건강하게 학교의 교육활동에 도움과 지원을 줄수 있는 그런 시스템 역시 이번 기회를 계기로 좀 만들어 가지면 좋겠다라는 생각을 합니다.
0: 네. 자 오늘 KBS 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정혜민 변호사, 황수진 교원노조연맹정책실장, 변진경 시사인 기자, 이은경 전 초등학교 교사 네분 오늘 감사합니다. 참여해주신 시민농객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 도진기였습니다.